0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenas noches a todos. Y ya rara vez lo hacemos, pero a todos aquellos que nos van a escuchar después en, en, en las grabaciones, ya sea por las redes o por el podcast, muy buenas noches, muy buenos días también a ellos. Este, la, Quiero comenzar diciendo que, que hackearon nuestra página de Facebook y alguien puso una información que es incorrecta. Yo no voy a cantar ningún corito. Yo no voy a cantar ningún corito. Vamos, vamos hoy a estar tomando varios pasajes, así que la dinámica va a ser un... Nos vamos a acercar al pasaje que nos corresponde hoy, este, lo último que Yamil había tocado específicamente en la narrativa de hechos era el asunto donde la iglesia se enfrenta a uno de sus dilemas, sí, a uno de sus dilemas más difíciles que es el caso de Ananías y Zafira este, Ahora vamos a acercarnos a, a la segunda persecución de la iglesia yo quiero aprovechar para poner en contexto entonces lo que fue la primera y específicamente la reacción de la iglesia. Así que quiero hacer algo un poco distinto hoy. Quiero que vamos a trabajar un poco con, ese, con esa hoja. Quiero que usted se reúna. Así que déjenme dar las instrucciones este, para que podamos entonces entender y tengamos la oportunidad. Vamos a estar refiriéndonos a Hechos capítulo 4 versos 23 al 37 y el capítulo 5 versos 17 al 42. Verso 17 al 42. Antes de acercarnos a esto, ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Qué tal si comenzamos con una oración y pasamos a hacer una pequeña introducción de dónde estamos parados en este instante para seguir entonces el libro de Hechos? ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por, por esta oportunidad. Gracias por la experiencia de estar reunidos, de compartir tu palabra. Gracias por tu gracia maravillosa y salvadora por traernos aquí, por sentarnos ante ti por abrir nuestros corazones, por instruir nuestras vidas con tu palabra. Rogamos para que bendiga nuestras vidas en manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar un pequeño repaso de Hechos y luego nos reunimos en grupo para mirar algunas cosas. Lo primero que hemos visto es que el libro de Hechos, número uno, es una continuación que Lucas, que es su autor, un gentil, que sirve de alguna manera de cuidador físico del apóstol Pablo, lo que diríamos un médico, no piense obviamente en médico en sentidos modernos, este, pero conocía de cuidados una persona sumamente docta en el lenguaje griego, esencialmente por su escrito, por las imágenes que utiliza, etc. Lucas escribe lo que conocemos entonces como el Evangelio, el Evangelio, el evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Ambos estaban diseñados desde un principio para hacer un solo libro, no dos. Un solo libro. Lo vemos cuando él escribe, los dos están dirigidos a la misma persona. ¿A quién se lo dirige? A Teófilo. Muy bien. A Teófilo. Se lo dirige a Teófilo. El primer tratado o el primer libro, la primera parte de ese libro que él quiere hacer, de esa obra, está dirigido acerca de lo que Jesús Hizo y enseñó cuando estuvo en la tierra. La segunda obra está dirigida con relación a lo que Jesús continúa haciendo y enseñando, pero a través de quién? De la iglesia. Así que el primer tomo tiene que ver con el ministerio de Jesús. Es el ministerio de Jesús. Y el segundo tomo, de alguna manera, tiene que ver con la iglesia. Con la iglesia. Una de las cosas que habíamos visto esencialmente es que el capítulo y el verso importante de este libro es cuál? Muy bien, Hechos 1, 8. Ese es el verso importante o crucial de este, el crucial, esto principal de la carta, del, del libro, perdón. Y es, es el verso importante porque de alguna manera es el bosquejo del libro completo. El acercamiento que le estamos dando es un acercamiento un poco geográfico y misional al libro. Porque vamos a mirar a través del mismo el desarrollo de la iglesia. Ahí hay una promesa de parte de Dios de decirle a su gente, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo como promesa. Y les dice, van a ser testigos del Evangelio. Palabra importante, esa idea de testigos. Pero van a ser testigos en tres lugares. en Jerusalén, En Jerusalén, en Judea, Samaria... Y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Esto es importante porque los primeros capítulos del de libro de Hechos, principalmente hasta el 8 o antes del 8, tienen que ver con la iglesia en Jerusalén. Uno ves, uno llega al capítulo 8. 8.1. Hay un proceso de persecución en la iglesia. Y comienza el asunto con Samaria Y el primer caso lo vamos a ver después Es Felipe en Samaria Predicando el Evangelio Luego parte de este proceso Es que entra entonces en escena Un personaje que va a ser crucial Para la última parte del libro De nuevo Jerusalén y Judea Lo vamos a ver esencialmente Hasta el final del capítulo 7 Por lo tanto lo que estamos estudiando hoy O todavía tiene que ver con ese espacio geográfico De Jerusalén y Judea No han tenido todavía interacción con el pueblo gentil este, de manera directa. Después vamos a mirar el caso de Samaria y luego entonces con la introducción del apóstol Pablo, cuando entra en escena, vamos a ver que el libro se mueve hasta lo último de la tierra. Nota importante, alguno de los académicos principales de hecho, entiende que el imperio romano de alguna manera pensaba que lo último de la tierra conocido era... Tal vez, maybe, las regiones de España, etcétera, y hay una alusión práctica al deseo de Pablo de llegar allá y casi cierra el libro con esta intención de Pablo querer llegar a ese lugar, etcétera. Así que, de esta manera, Lucas divide su libro completo. Lo que pasamos entonces después a hablar es algunas de las cosas que vamos a ver en el libro de Lucas. Específicamente, hacemos esta mirada porque es casi una mirada del crecimiento de la iglesia y una mirada misional. Y tercero, una de las cosas que vimos en esa mirada misional es la obra del Espíritu Santo que va a ser crucial e importante en la vida del de apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de Felipe, de Esteban, de todo el mundo. Por lo tanto, Lucas tiene una intención bien particular de enseñarnos cómo el Espíritu Santo está obrando a través de la iglesia. Este... Para ello tiene una estrategia sumamente interesante que nosotros entonces hablamos rápidamente en la segunda o tercera clase y es todo relacionado a esa idea del bautismo del Espíritu Santo, de la idea de hablar en lengua, como Lucas los está presentando. Y una de las cosas que vimos es que eso sucede en Hechos 2, que es el caso de Jerusalén. Se vuelve a repetir eventualmente en algunas instancias en Samaria. Luego se repite nuevamente con la casa de Cornelio y con los Efesios y luego no se vuelve a repetir. Lo que habíamos hablado es que lo que está Lucas haciendo es que nos enseña que por medio de esa acción del Espíritu Dios lo que está haciendo es rompiendo las barreras étnicas que tenía la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva los samaritanos eran cuasi judíos pero no eran parte del pueblo de Dios. Por lo tanto... Se les hacía difícil entender que estos estuvieran incorporados al pueblo de Dios. Pero hay un acontecimiento bien particular que ocurre que hace que ellos entiendan que son pueblo de Dios. Se convierten y reciben el Espíritu Santo. Luego nos movemos nuevamente a la casa de Cornelio y esta gente son gentiles, más todavía. Pedro está peleando, lo veremos más adelante. No quiere este, predicarle el evangelio a ellos, Dios interviene, ocurre exactamente lo mismo. Ellos reciben el Espíritu Santo y vamos a ver que después en el concilio de Jerusalén ese será el argumento de Pedro para decir que los gentiles deben de entrar a la iglesia. Por lo tanto, lo que estamos hasta aquí, y esto lo vamos a ver más de cerca en los próximos estudios, estamos ahora mismo entre Jerusalén y Judea. Y una de las primeras cosas que vimos con la iglesia, y Lucas es bien puntual en eso, es que nos dice cómo era la vida en el interior de la iglesia. Todos tenían las cosas en común, las participaban, este, vivían bajo la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra, este, estudiando el Antiguo Testamento ante la nueva verdad de Jesucristo. Este, los apóstoles les enseñaban porque anduvieron con Jesús y recibieron sus enseñanzas. Ellos vivían en comunidad, cantaban a Dios, tenían una fraternidad excelente. Y la gente alrededor de ese pequeño ese gran grupo primario de la iglesia se admiraba de ellos así que rápido Lucas nos dice hey, el pueblo, la gente está admirada por la iglesia pero los líderes no a los líderes no les gusta lo que está pasando específicamente los líderes judíos de la época porque esto atentaba contra el poder que ellos tenían con el pueblo y esto les llama la atención e inician un proceso de persecución con la iglesia que hay dos instancias de este acto de persecución que nosotros vamos a ver. Así que la iglesia empieza a recibir presiones tanto externas como internas. Chamil trajo muy bien la presión interna primaria que vemos en los primeros capítulos. Y es un caso que Lucas no esconde. Y es el asunto de dos miembros de la iglesia que tratan de engañar a Dios. Y hay un constrante entre Bernadette y la acción genuina y desprendida de Bernabé, y la acción de truco y de engaño de dos individuos de la iglesia. Y este acto, lamentablemente, se paga o se ve con un acto donde ellos pierden la vida. Ahora, la presión alrededor empieza a crecer, y yo quiero mirar dos eventos, para que podamos entender entonces los próximos capítulos que vamos a, trabar, a trabajar. Pero antes, quisiera que se reunieran en grupos. Así que, puede, tiene igual con los que están atrás, este grupo de aquí, este grupo de aquí, ellos allá. Y yo quiero que, de alguna manera, usted responda. Así que, los que después nos van a escuchar, si notan que hay una diferencia en el ritmo del diálogo, es porque va a haber un bache y después van a tener que editar esto. Pero... Yo quiero que se respondan estas tres preguntas que para mí son cruciales. Esa primera pregunta que se divide en tres, yo quiero que la respondan dialogando. La primera la puede hacer usted, pero qué tal si la comparte con alguien. La comparte con la persona que está a su lado, con el grupo con el que se está reuniendo. La primera es, ¿cómo reaccionas ante los problemas? Vamos, detente un instante y sea honesto contigo mismo. ¿Cómo tú reaccionas ante los problemas? Haz una oración, escribe unas palabras... O una sola palabra. como tú te sientas. Cómo tú reaccionas ante los problemas. Si te sientes trancado en esa. Piensa que tú eres otra persona. Y contesta la segunda. Cómo reaccionan otros cristianos que conozcas cuando los ofenden. Tú pues yo tengo un amigo que reacciona de esta forma. Tal vez, tal vez seas tú. Así que la segunda. Cómo reaccionan otros cristianos que conozcas cuando los ofenden. Cómo Reaccionan los cristianos que tú puedas conocer Tradicionalmente cuando los ofenden Cuando trabajan por el problema Número tres Y esa tercera pregunta me gustaría que la contestaras Y que también interactuaras También con, con, con los que están a tu alrededor ¿Qué debería hacer la iglesia de Occidente? Nosotros en Occidente Nosotros que tenemos libertad de culto Por nuestros hermanos de iglesias perseguidas ¿Qué debemos hacer nosotros por nuestros hermanos que en este instante están siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Así que escríbelas y tenga un momento de diálogo con el que está a tu lado. ¿Qué tal si tomamos 10 minutos para mirar eso? Porque Quiero que tengan un buen diálogo entre ustedes sobre cómo actuamos, cuando se nos sale nuestra vieja naturaleza en el momento del problema, que tengamos un momento de diálogo y de confesión grupal ahí. Así que dale, 10 minutos para que contesten y, y compartan sus preguntas con otros. problema eh, es conflicto con otra persona o un problema que llega a nuestra vida y como que nos abruma? O... Ambo, ambos, puede, ambos, puede ser ambos, cualquiera, puede ser sí, ambos. sí. Sí, porque entonces ya el segundo sí va a siendo un conflicto, que, que es la palabra que utilizo, ¿no? Ofensa, que tiene que ver con ofensa, que es un conflicto que llega y la última es persecución. Pero esa puede ser, es abierta adrede para eso mismo. Problemas, ansiedades que te llegan, etc. ¿Cómo tú reaccionas? Muy bien, después de haber hecho ese análisis de diálogo, de, de cómo actuamos, de cómo actúan otros que conocemos, de cómo, qué deberíamos hacer nosotros por a esa perseguida, qué tal si, antes de mirar eh, eso que usted contestó, déjeme leerles Hechos capítulo 4, versos 23 al, al, al 31, tal vez lo, lo leyeron en otra ocasión junto con Yamil, pero vamos a volver a leerlos para mirar ahí, que eso nos sirva de fundamento para el... El otro texto que quiero trabajar hoy, que sería el capítulo 5, verso 17 al 42. Así que comencemos con Hechos capítulo 4, versos 23 al, al 31. Escuche la palabra del Señor. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les revelaron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Que los habían amenazado de que no predicaran el nombre de Jesús o los iban a matar. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, porque se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo, de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, temblé el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Este es el primer relato que Lucas nos hace de cómo la iglesia reacciona ante una persecución. Y es genial para que miremos algunos, algunos aspectos y, y puntualicemos algunos de ellos hoy en esta noche. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? ¿Quién, ¿Quién reacciona de forma explosiva? Vamos. ¿Quién reacciona de forma explosiva? Muy bien, muy bien. ¿Quién es...? Se ciegan y solamente ven las cosas negativas y se frustran rápido. ¿Quién es aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay algún optimista rápido que cuando frente a los problemas dice, ah, tranquilo, eso no pasa, eso se va rápido? Nadie, ¿no? Así que usualmente nuestra reacción tiende a ser bastante fuerte. Esta es la, la, la parte de denunciar a, a, a los que conocemos, el chismecito. ¿Cómo reaccionan otros cristianos que conoces cuando los ofenden? Si has visto a algún pana, alguna amistad cristiana cuando lo ofenden, ¿cómo reacciona? Nadie tiene a nadie que conozca, o no quiso simplemente chotear a su compañero de trabajo, de tribuna, de caminar cristiano. A su camarada no lo quiso traicionar. <risa> no, ella lo dice sola. <risa> Mire, no, no sé si alguna vez tuvieron esta experiencia... Yo recuerdo en, en, en iglesia, el, el, las personas pasaban al frente y pedían oración. Y recuerdo a estas hermanas constantemente que decían, hermano, hay un, hay, un, hay un señor en el trabajo que me hace la vida imposible. Hay una señora en el trabajo que me hace la vida imposible. Se pasa ofendiendo y menospreciándome. Vamos a orar. Y era la otra persona y decía, Señor, te presentamos a esta persona que se está dejando usar por el diablo. Rogamos para que o Tú la saques del trabajo o se arrepienta o te conozca. Tú siete entonces de pronto, pero ¿cómo es que la saques del trabajo? Y si tiene hijos e hijas, ¿cómo va a llevar la comida a la casa? Nosotros, como iglesia, le estamos pidiendo Señor que hagas que voten a alguien que necesita trabajar. Y es parte de cómo nos cegamos. Y, y, y queremos rápidamente ver que la sangre corra, la tercera. ¿Qué deberíamos hacer la iglesia en Occidente por nuestros hermanos en la iglesia perseguida? ¿Qué deberíamos hacer? Orar, muy bien. Muy bien. Orar, ser compasivo, solidario, excelente. ¿Ayuda económica? Muy bien. Aprender de ellos, mucho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hace varios años atrás yo vi un documental que, que se exhibió en Puerto Rico de, Que lo hizo el grupo de, de Voice of Martyrs este, Se llama Love cast Everything el, el documental era sobre la iglesia perseguida En el documental, recuerdo como ahora estaba este pastor Este pastor iraquí este, Que decía, luego de la invasión norteamericana a Irak La cosa se puso peor si antes nos perseguían, ahora nos persiguieron más Porque como los que entraban, muchos de ellos se identificaban como cristianos La gran mayoría de la población empezó a pensar que nuestra fe es la que trajo al invasor y destruyó nuestra ciudad Entonces están pasando por la casa de un pastor y este pastor él este los está guiando por la casa y por su iglesia Que está llena de, 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 de cohetes y de balazos, etcétera y era el momento en pleno de la guerra Y él y lee este video y, y el que lo está grabando este, Le dice que ha sido lo peor que ha vivido Y él dice, mira, hace dos semanas Bauticé a once personas De las once, nueve murieron Una semana después Porque los mataron Por ser cristianos este, Y recuerdo como ahora El de la cámara le pregunta y le dice ¿Qué ustedes quieren que las iglesias de Occidente Hagan por ustedes? Esa misma pregunta que presionemos a nuestros gobernantes, que movamos legislación, que hablemos con las identidades nacionales, que le enviemos dinero. Y el pastor lo miró y respondió a Hechos capítulo 5, capítulo 4. Oren para que con de nuevo prediquemos la palabra del Señor Jesús. Que no cese esto, porque la gente ahora se está salvando más que antes. Solo que prediquemos la palabra del Señor. Entonces eso es como que para aprender Definitivamente para aprender Miren Y lo que quiero que vea, Número uno que hechos Lucas nos está mostrando que la misión es de Dios No importa la presión externa Las dificultades internas de nuevo No importa lo que ocurra La misión es de Dios La iglesia es de Dios Y él es el que la está dirigiendo Ahora aquí estamos viendo Dios Fortaleciendo a la iglesia Sosteniéndola en su propósito pero este texto es sumamente rico, no solamente para mirarlo en relación a la iglesia perseguida, no solamente a mirarlo en el contexto de esta iglesia este, primitiva que está desarrollándose y de la misión de Dios, sino que también yo creo que tiene espacio para aplicarlo a nuestras vidas. Para aplicarlo a nuestras vidas. Así que, ¿qué hace la iglesia en este momento de persecución? Que lo primero, ¿cómo responde a la iglesia? En los textos que leímos, ¿cómo responde? Orando. ¿Verdad que sí? orando. Ahora vamos a mirar un poco más de cerca la oración que ellos hacen Y vamos a puntualizar algunas características de esa oración Que tal vez nos ayudan inclusive a nosotros Quiero compartir cinco características de esa oración Que podemos ver que tal vez nos ayuden en nuestros procesos de problemas De ofensas este, o de adversidad Este... A los cristianos, a Pedro y a Juan, los acaban de, de amenazar. Los sueltan, ellos llegan, explican lo que ha sucedido. Y la iglesia comienza a orar. Y lo, la primera característica que yo quiero que veamos es que ellos oran en unidad. Sentido de propósito. Oran en unidad. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y ese es realmente poderoso. ¿no? La iglesia decide orar. Aquí no hay y y, y, y Lucas nos dice que es unánime. Y esto es impresionante. Esa expresión nada más es increíble. Lucas nos dice que alguien se levantó y dijo, miren, este, vámonos, vámonos de aquí, arranquemos para Galilea. Nosotros tenemos, nuestras casas están en Galilea, la gran mayoría de los discípulos. Eh, los apóstoles eran de Galilea del norte, están en Jerusalén que es el sur Vámonos para Galilea y nos olvidamos de Jerusalén Si sabemos que hacen días atrás mataron a Jesús aquí Y que eso iba a ser un problema Pero no, ellos están conscientes que Dios, Jesús antes de irse les dijo Quédense en Jerusalén y sean mis testigos Así que eso no está en su mente, huir no está en su mente Ellos tienen un gran problema, hay una gran persecución Pero huir del problema no está en su mente Ahora, ellos frente a este problema Deciden unánimes orar Y esto realmente es hermoso ¿no? La idea de, de la oración corporativa La oración de, 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 de hermanos en la fe es, es genial Ahora, déjenme aclarar esto Esto no significa, no hay ninguna evidencia en la Escritura Que diga que Dios nos escucha más Si yo me uno con alguien a o sea, No es que haya una extra porción de la unción Si me reúno con alguien a orar tiene mucho que ver con la idea de la solidaridad El hecho de yo saber que estas batallas no las peleo solo Que yo necesito de gente al lado mío Que me ayude inclusive en el proceso de orar En el proceso de clamar a Dios el proceso de, de esa solidaridad de la iglesia, orando todos juntos con ese mismo propósito. Y esto es lo primero que nos dice, inclusive, yo creo que esto es una gran reflexión personal. Cuando usted se enfrenta a los problemas y tenga que orar, hay momentos en que, créame, las palabras no le van a salir. Si nos quitamos el sombrerito de super espiritualidad, sabemos que cuando la cosa está a color de hormiga brava, decían en mi barrio, las mejores palabras no van a salir por mis labios, la mejor oración no va a salir por mí. Pero qué bueno es saber que yo puedo llamar a alguien si le sabe que estoy pasando por esto, ayúdame, vamos a orar por esta situación. Y esa idea de conectarme con gente con la cual yo puedo orar y que me ayude en este proceso de oración, no solamente de consejería, de oración también, sumamente importante, sumamente importante. La escritura constantemente nos va a exaltar a orar unos por los otros, a orar unos por los otros. Este, lo segundo que nosotros vamos a ver aquí es la oración con discernimiento. Es un asunto un poco más difícil con el cual tenemos que adiestrarnos un poco y pedirle a Dios que nos ayude. Que no oraron ellos? Que no oraron? Ellos no le dijeron, Señor, que descienda fuego del cielo y todas las autoridades de Jerusalén se quemen en el nombre de Jesús. No dijeron eso. Ah, pero ellos tampoco dijeron, Señor... Sabes que ellos son tan lindos, bendícelos, ¿Cuál? Cuídalo, cuídalo porque son chulitos. No, 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 no tampoco dijeron eso. Hay una expresión de molestia en ellos. ¿sí? miren cómo ellos comienzan cuando lo oyeron el ser unánime, la voz en oración a Dios. Miren, esta que la una inicial, soberano Señor. Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Primero que nada Dios, tú estás por encima de todas las cosas. Y como tú estás por encima de cosas, mire estas personas. Y ese primer clamor a Dios exigiéndole, Señor, tú eres soberano, mira lo que nos está pasando. Un buen clamor de, 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 decir, de exaltación y al mismo tiempo decirle, decirle, hey, toma control de esto. Toma control de esto. Lo lindo es que hay ese discernimiento de reconocer quién es Dios, de reconocer obviamente la soberanía de Dios y por lo tanto hay una comprensión de que esto que está sucediendo no está fuera de la voluntad de Dios. No está fuera de la voluntad de Dios. Es una las primeras cosas que nosotros de alguna manera con las que batallamos. No pensamos que el suceso que nos está pasando o el problema que nos ha llegado, de alguna manera Dios parece que se fue a tomar un break y no lo está mirando. Y tengo que gritarle para que no mire. No, 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 no. Dios está en control y Dios sabe lo que me está sucediendo. Él no pierda el control. Y eso es genial para poder descansar. Apelan a la soberanía del Señor como creador del cielo y de la tierra. Y ahí dicen en esto porque ¿cómo oran ellos? Ellos citan la Biblia, cantan un salmo. Ellos empiezan a cantar el salmo 2. Empiezan a cantar el salmo 2. Así que la Escritura se convierte en la manera de ellos discernir su oración y las intenciones de su corazón. Pero no solamente hay discernimiento en eso, no solamente hay discernimiento en este acto de reconocer la soberanía de Dios, no solamente en el hecho de que están orando conforme a la Escritura, están utilizando la palabra en vez de exponer meramente sus motivaciones del corazón, están acudiendo para que la Escritura sea la que regule y la que exprese mejor lo que están sintiendo, sino que número tres, hay una manera bien particular de leer la Biblia. Porque ellos están mirando el Salmo 2. ¿Pero cómo ellos están entendiendo el Salmo 2? Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Se están identificando ellos, pero también están identificando el Salmo como algo que le pasó a quién? Muy bien. Hay una lectura cristológica del Salmo. Y esto es importante Hay una lectura cristológica del Salmo Ellos están mirando el Antiguo Testamento Pero ahora lo están leyendo Bajo los lentes del suceso y de la persona de Jesucristo Y Jesús se convierte en los lentes con los cuales Ellos miran el Antiguo Testamento Y así ocurre con la vida cristiana La manera en que nosotros los cristianos miramos el Antiguo Testamento Es con los lentes de la revelación de Dios en Jesucristo Así que miran el Salmo 2, le dan una lectura cristocéntrica del Salmo mientras lo están cantando. Y entonces ellos se identifican, como muy bien acaba de decir Jan, se identifican también con lo que Jesús pasó. Y la idea es, si a Jesús lo persiguieron, ¿por ¿qué a nosotros nos va a pasar algo diferente. Si Jesús experimentó esto, a nosotros, sus seguidores, de seguro nos va a pasar exactamente lo mismo. Miren, esto es genial. Yo creo que Juan, tal vez, aunque está un poco preocupado, hubieran dos o tres pensamientos corriendo en su mente. Y esto lo digo yo. No es que esté en la Escritura, pero hay dos o tres pensamientos corriendo en su mente. Una de las imágenes preferidas mías del apóstol Juan es cuando le pide a su mamá, porque ni tan siquiera él se atrevió a decírselo, le pide a su mamá. Este, que interceda a Jesús por ellos. Y es una escena espectacular donde la mamá se va donde Jesús. Le dice, mira, yo quiero que mis dos hijitos, Juan y Santiago, Cabo, o Jacobo, uno se, cuando tú vengas con tu reino a reinar sobre todas las cosas, pues uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda como los que van a gobernar juntamente contigo. Y esas dos sillitas yo las quiero para mis dos hijitos. Y uno se atreven a decírtelo, pero yo su mamá voy a interceder por ellos y te lo pido. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, hermano? Mira, es, eso está bien, pero eso eh, Quien se sienta ahí Mi padre lo decide en su potestad No yo Pero yo sé lo que les puedo decir Que de seguro van a compartir conmigo ¿Qué van a compartir conmigo? De la copa que yo bebo ellos van a beber ¿Saben lo que van a compartir conmigo? Sufrimiento Eso sí se los puedo dar Eso sí se lo puedo garantizar Eso sí se lo puedo brindar Si nosotros somos realistas Si somos realistas Nosotros vivimos en una sociedad caída Nosotros Hemos sido redimidos por la sangre del cordero, pero vivimos en una sociedad caída que se levanta y antagoniza contra todo lo que tenga que ver con la fe. Al mismo tiempo, como vivimos en una sociedad caída que está afectada por el pecado, la enfermedad, las adversidades, las desgracias van a ser parte de la experiencia de la vida. Parte de la experiencia de la vida. Dios promete sostenernos, cuidarnos, guardarnos y estar con nosotros en medio de esas experiencias. Pero nunca nos dice que jamás vamos a atravesar por esas experiencias. Así que la iglesia dice, Jesús sufrió porque lo persiguieron. Nosotros no somos diferentes a Él. Vamos a pasar por el mismo proceso. Ahora la acción entonces de ellos, de comprender su realidad, los lleva entonces a orar. Número 3, de forma definida y concreta. Pero la primera era oración con una minimidad, oraron con discernimiento y ahora oraron en forma definida y concreta. Ellos piden exactamente lo que ellos desean después de citar el Salmo. Ellos tienen claramente lo que ellos desean hacer. ¿no? Ellos piden ser llenados del poder del Espíritu Santo. Ellos piden que el Señor haga milagros. Y que se encargue de la situación. Y ellos piden fortaleza para testificar. Para hablar. De parte del Señor. Si las que piden de manera específica. Miren lo que ellos piden. Ellos no piden que su situación se cambie. Ellos no piden que las autoridades los dejen de perseguir. Ellos piden que Dios los fortalezca. Y que los use a pesar de las circunstancias que están atravesando. Y eso genuinamente es interesante. Yo recuerdo una, una, una lectura que edificó mucho mi vida. En eh, Table Magazine, creo que había sido. Un journal que hace R.C. Sproul, teólogo norteamericano que falleció el año pasado. Arcis Sproul, entre otros teólogos reformados. Estados Unidos. Y está este pastor, excelente pastor joven este, de Estados Unidos, Matt Chandler, este, que es el presidente de Act 20, 29, 20, 29, Act 29 una, una red de plantación de iglesias, etc. Este, Matt Chandler pasó por cáncer. Joven le dio cáncer. Y él narraba, el, el título del, 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 del artículo de él era No desperdicies tu cáncer. Y él explicaba que cuando a él lo diagnostican con cáncer, pastor de una gran iglesia, cuando él lo diagnostican con cáncer, fue bien traumático para él. Él se cerró en su cuarto y estuvo semanas y semanas y semanas orando. Orando Dios sáname, yo estoy en el ministerio porque a mí Dios te estoy sirviendo, porque a mí si estoy haciendo tu voluntad, porque a mí mira a mis niñas chiquitas, mira a mi esposa, mira a la iglesia, mira lo que estoy haciendo, quién va a cuidar de ella, sáname, sáname. Y dice que se encerró en un estado depresivo y peleaba y peleaba y peleaba constantemente con Dios dice que después de esos tres meses salió por todo y eso estaba en su corazón y empezaron a darle la quimioterapia su pelo se cayó completamente en el proceso este, los médicos estaban luchando con, con, con la situación de su cáncer y él, él se internó con las pocas fuerzas que tenía y seguía así él, dice, esa él seguía haciendo mi oración yo peleaba y luchaba sáname, 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 sáname él dice que llegó el momento en que se cansó de pedirle a Dios que lo sanara le dijo tú conoces que yo tengo cáncer Tú sabes que te pedí que me sanes, déjame pedirte otra cosa, permite que mi cáncer sea un vehículo para tu glorificarte, úsame a pesar de mi cáncer, que esto no me detenga, sino que pueda ser usado para tu gloria Se reincorporó con la iglesia, empezó a predicar y aún en medio de su debilidad él decía yo quiero que, que esta situación sea usada para gloria del Señor el tratamiento de cáncer al final logró vencer su cáncer y, y está sin cáncer ahora mismo. Y él escribe esto diciendo, tienes dos opciones en la vida. Seguir luchando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando, y peleando con lo mismo. O orar, creer que Dios lo puede hacer, pero al mismo tiempo decirle al Señor, glorifícate en esta situación. Yo no sé lo que tú vayas a hacer, pero glorifícate, Que todo, me sanes o no me sanes, todo sea para gloria y honra de tu nombre. Y la iglesia lo que está haciendo en esencia es ese... O puede ser que nos persigan Puede ser que muchos de nosotros muera Solo te pedimos que tu nombre sea glorificado Que podamos predicar con de nuevo la palabra del Señor Así que número cuatro Esa oración es arriesgada Es una oración arriesgada ellos no le están pidiendo que la persecución ceda, sino que le están diciendo al Señor, ¿sabes qué? Quiero entregarme en tus manos para que tú me uses, aunque yo no sepa lo que voy a suceder. Ellos no están pretendiendo controlar el flujo de la historia, ellos conocen que Dios es el soberano, ellos solamente están pidiendo al Señor, déjame entregarme completo a ti y que seas tú quien me uses y de a mí lo que tú quieras. Número 5, para seguir, lo otro que ellos hacen es que su oración fue exitosa. Su oración definitivamente exitosa. Dios responde. Miren la manera en que Lucas lo, lo expresa. Verso 31. Después de haber orado, tembló en el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto hace un recuerdo, un recuerdo directo de Hechos 2. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Wow! O sea, Lucas no nos está diciendo que no nos está diciendo, después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos y todos los que los acusaron cayeron rendidos y aceptaron a Cristo. No. El lugar tembló y todos los que los perseguían fueron confundidos. Tampoco. El lugar tembló y ellos siguieron predicando la palabra sin temor alguno. Y esto va a tener consecuencias. Esto no significa que no les va a pasar nada, no. Esto va a tener consecuencias. Y las consecuencias es que vamos a ver ahora. ¿Qué pasó con ellos? Luego empiezan a experimentar la situación interna de Anoías y Zafira. Capítulo 5, verso 17 en adelante. Ahora ellos van a tener que experimentar las consecuencias de predicar la palabra del Señor. Fíjese, el Señor los fortalece, se envía a predicar, predican sin temor, responde a la oración que ellos habían pedido. Pero el resultado es otra persecución más, otra persecución más. ¿Qué tal si leemos entonces ahora los versos del 17 al 42 rápidamente? ¿Qué tal si alguien lee los versos del 17 al 23? Otra persona lee los versos del 24 al 29. Y otra persona me lee del 33 al 42. ¿Qué tal? ¿Alguien que me lea del 17 al 23? 17 al 23. Ok. Jan 17 al 23. Y, y, y la chica aquí me lee entonces del 24 al 24. Al 33 Del 24 al, al 32 Y después alguien me lee del 33 al 42
2: Pues Hechos 5 Del 17 al 23 Entonces Levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles Y los pusieron en la cárcel pública Mas un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y todos que, y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y, envi, 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 y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y, y dieron aviso diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro». Uh,
1: 24 al, al 32.
0: Cuando oyeron estas palabras, «el sumo sacerdote», y el jefe de la guardia del templo Y los principales sacerdotes Dudaban en que Vendría a parar aquello Pero viniendo uno Les dio esta noticia He aquí los varones que pusisteis En la cárcel Están en el templo Y enseñan al pueblo Entonces fue el jefe De la guardia con los alguaciles Y los trajo sin violencia Porque temían ser apedreados Por el pueblo Cuando los trajeron los presentaron en el concilio. Y el, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre». Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres», Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen,
1: ¿Alguien del 33 al 42? Sí, muy bien.
3: Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio, un, faris, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los, a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero, el fin, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y, re, y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho, a, sí a mucho pueblo pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de, esto, de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta hora es de los hombres, se desvanecerá. Mas si, mas si es de Dios, no, lo, no la podráis destruir, no seáis tal, tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, Después de azotarlos, les imitaron que no, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a, Jerusal a Jesucristo.
1: Esa última cláusula con la que Lucas termina eh. Es difícil para uno y genial Estos versos son Lucas nos vuelve a narrar de manera bastante rápida El próximo acto de persecución Entonces empieza a hacer algunos de sus movimientos interesantes Que uno los va a notar en la carta Que con un poquito de trasfondo Yo no empieza a ver lo, lo asombroso de esto Lo primero es que ellos vuelven a predicar. Le habían dicho anteriormente que no lo hicieran y vuelven a hacerlo. Entonces, tras que lo vuelven a hacer, eh, Lucas nos comienza a decir quiénes son los primeros que se molestan. Son los jefes principales. Y estos jefes principales eran una élite judía que controlaba el templo, que respondía a Herodes y respondía esencialmente a las autoridades romana que eran los saduceos. Y el sector saduceo era un sector bien interesante. Ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Y Adrede Lucas hace algo con la narrativa, diciéndonos quién saca... Los que no creen en ángeles, vengan a Pedro en la cárcel y un ángel lo saca. Entonces, Lucas está jugando con todos las nociones de, de, la, de lo que ellos están... De, de, de estos actores que están en medio de su narrativa y de su drama... Además de esto, estos saduceos controlaban el templo. De nuevo, eran una élite que respondía en este lugar. Y eran enemigos políticos, ideológicos y teológicos del otro sector, los fariseos. Entonces, ellos juntos, fariseos y saduceos, formaban el concilio o el consejo o el sanedrín. Y esto era peor que republicanos y demócratas. Peor que PNP y Populares. Se estira de no llevar a ningún lado y salir peleando todo el tiempo. Era constante. Pero Lucas nos dice que esta gente que nunca se ponen de acuerdo contra los apóstoles, por fin se ponen de acuerdo. ¿Se sabe? Ese dicho antiguo que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que si los fariseos, si esta gente son enemigos de los fariseos, pues los fariseos van a ser mi amigo. Entonces, hay una noción aquí que empieza... A, a Lucas casi a mostrarnos cómo se unen ellos que nunca se juntaban. Deciden unirse para tener entonces un frente común contra la iglesia. Esto es para que usted vea cómo la iglesia, por medio del servicio y de la predicación del evangelio, está sacudiendo los poderes terrenales. Hay un himno que la travesía han cantado varias veces, que a mí me encanta. Hay, hay dos que me ven loco. Uno de Paguera, que es Paguera, Paguera, Paguera. Pagura, Pagura, el ministro metodista argentino, esta gente en Argentina. Y segundo es de un escritor mexicano, este, el canto de los líderes. El domingo pasado lo pusieron ahí. Este, y esencialmente es eso, ¿no? Es, es un cántico que evoca la idea de mientras en, el, en esta sociedad hay tiranía, hay corrupción, hay, hay pecado, es casi una oración diciendo Señor que tus líderes te sirvan y demuestren la diferencia con honestidad, con sinceridad. Que sirvan, que deciden servirte con amor, y es lo que esencialmente los apóstoles están haciendo. Todo este grupo de personas, todas estas autoridades en contra de ellos, ellos están volcándose en amor y, y en servicio, proclamando a Cristo. Así que los arrestan y los meten entonces ¿Dónde? en la cárcel común, ¿no? ¿Qué es lo que acontece? Aunque se los dije ya, se los adelante. ¿Qué es lo que acontece? ¿Quiénes los sacan de la cárcel? Muy bien, Los Ángeles. Ahora, es bueno, es saludable que usted se borre de su mente toda la comprensión de ángeles que tiene del medievo para acá. ¿no? De seres de, cuatro, de, de siete, ocho, nueve pies de altura, blancos, rubios, con alas. Ah, cuando uno mira el relato bíblico, realmente Los Ángeles a veces eran hasta más parecidos a los seres humanos que nada. De tal manera que... A veces entraban a las, a las casas y la escritura dice que muchos hospedaron a algunos de ellos sin darse cuenta que estaban. Así que no, no, no piensen que llegaron unos seres ahí con alas que temblaban. Tal vez eran simplemente este, eran ángeles, pero tenían tal vez lo más probable forma humana, etc. Lo importante para Lucas es que, ¿qué hacen ellos? Sueltan entonces a, a Oliveran, de alguna manera a Pedro y a Juan y le dan una noticia. Y la noticia es que, ¿qué? Que, que sigan predicando, ¿qué? El evangelio. Que sigan anunciando. Miren lo interesante. No llegan y le dicen. Cuídense hijos. Los estamos librando. Los mandan al terreno de fuego. Sigan predicando. Sigan provocando a la autoridad. Sigan haciéndolo. Pero sigan cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces. Este, este caso es hasta. Es parte de la. Y Lucas lo va a tener constantemente. Créanme. Y yo. Vamos a tratar de hacerle los señalamientos constantemente. Porque yo creo que Lucas tiene un buen sentido del humor. Pablo también. Pablo tiene un buen sentido del humor, créame, un buen sentido del humor. Yo creo que Lucas tiene un buen sentido del humor aquí también, ¿no? Porque por pone rápidamente y nos dice, esta gente se reúne y dicen, ok, llegó el momento de juiciarlos. búsquenlo. El tipo tiene que llegar de allá y decir, mira, los guardias están para donde tienen que estar. Todo está bien, las puertas están cerradas, pero los presos no están, brother. Se fueron, no están. Ellos se molestan, ¿cómo esto es posible? Y después vienen y dicen, ey, tranquilo, están allí adelantitos allí. Lo puedes ver todavía. Están haciendo lo que ustedes le dijeron que no hicieran. Por lo cual los me ellos, nuevamente están allí, predicando el Evangelio a la misma gente en el templo, aquí cerca. Búsquenlo. Y yo, ok, allá vamos. Esa imagen de Lucas de ver como de, de casi burlarse de las autoridades que procuran o que intentan o que piensan que pueden detener la obra de Dios y burlarse de ellas diciendo, no lo pueden hacer. Sumamente interesante. Porque nosotros constantemente vamos a ver eso en contextos de persecución. Mucho del crecimiento de la iglesia se dio específicamente en contextos de, de persecución en otras eras. Y pareciera ser que mientras las sociedades o los poderes se vuelcan en contra de la fe cristiana, Dios muestra su soberanía, haciendo que la iglesia siga creciendo de manera gloriosa y poderosa. Así que ellos los mandan a llamar, le dicen que están ahí afuera, los mandan a llamar, y que el verso 28 al 32 es el diálogo directamente con ellos donde le dicen... Terminantemente les prohibimos enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y esto es sumamente importante. ¿Necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Le responde Pedro y los demás apóstoles. Y ahí empieza a predicar el Evangelio. Y a mí, para mí es crucer estos versos mírenlo bien del 30 al 32 Pedro está predicando el evangelio el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús a quien ustedes mataron vuelvamente se los dice colgándolo en un madero por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados nosotros somos testigos de ellos si estoy utilizando el mismo término de Hechos 1.8, somos testigos lo estamos cumpliendo lo estamos haciendo y ustedes tienen la sangre sobre ellos porque lo mataron. Esta gente se molesta por lo que está sucediendo. Están sumamente encolerizados. Y aparece un individuo a la escena. Los saduceos son los que mandan. Ellos son los que dominan. Ellos están controlando. El sumo sacerdote es el que está dirigiendo esto. Y de repente aparece un individuo en la escena. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Su nombre es Gamalier. ¿Quién es este individuo llamado Gamalier, ¿cómo, ¿cuál es el adjetivo? ¿De, de, de qué pertenece? Muy, ¿Es quién? Es un fariseo. Muy excelente, muy bien. Este es el maestro de Pablo y lo vamos a ver después cuando dice que Pablo fue criado a los pies de Gamalier. Así que es uno de los doctores de la ley más famosos de su tiempo, Gamaliel es fariseo. Entonces, y esto es crucial, la información que, que él acaba de compartir es importante, porque nosotros vamos a ver aquí hoy una gran diferencia entre maestro y discípulo. Una gran diferencia. En el resto de la narrativa, Lucas lo hace a través de una gran diferencia entre ellos dos. Pablo de seguro fue su mejor estudiante. Sin embargo, hay una gran diferencia de criterio entre maestro y estudiante. Por un lado, el maestro toma una postura que podemos interpretarla como sabia. ¿Qué dice él? Vamos. Muy bien, y eso es importante porque hace conciencia de dos rebeliones. Esto es crucial. Jesús no fue el único que se declaró Mesías. Antes de Jesús, después de Jesús, otra gente se declaró Mesías. La distinción con Jesús es que su mesianismo lo llevó bien radical, de una manera bien diferente al resto. Y con la situación de que resucitó, porque los demás, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Y lo que está diciendo es, y esto es lo importante. Porque Lucas entre líneas nos está diciendo, este es un enemigo de la fe. Y él está recapacitando y diciendo, si esto es verdad, nosotros no lo podemos parar. Porque entonces la diferencia va a ser en que los demás murieron y están muertos y todo quedó con ellos. Pero si este que matamos resucitó y esto es de Dios, esto no hay quien lo pare, gente. No hay quien lo pare. Hay una importancia porque no Lucas lo está haciendo adrede. Miren los versos que puso anteriormente. Es interesante que Lucas resume el sermón de Pedro. Obviamente, de seguro, Pedro habló mucho más que lo que Lucas muestra en los versos del 29 al 32. Pero fíjese que Lucas, cuando resume, pone en la voz de Pedro no la cruz, sino que lo primero, la resurrección. Lo primero que coloca es la resurrección. De nuevo, interesantísimo. Porque ¿quiénes son los primeros que están detrás de ellos? Los saduceos, los que no creen en resurrección, los que no creen en ángeles. Entonces, los que los agarran, que no creen en resurrección y en ángeles, se dan cuenta que quienes los sacan de la cárcel son ángeles y de lo primero que habla Pedro es de resurrección. Y ¿Iba a decir algo? Sí, sí. Y lo que ocurre es, y es excelente, la resurrección ahí. Y entonces arriba lo que vemos entonces es Gamaliel. Gamaliel es fariseo. No se lleva con los aduces, ellos siempre pelean. Y una de las voces más fuertes del Sanedrín, él pide la palabra. Y entonces Narri dice, mira, nosotros sabemos que hubieron un par de, par de autoproclamaron mesías y murieron y su, y, su, y su faena terminó con ellos. Esto parece que puede terminar igual. Así que vamos al darle un break. No voy a hacer que, que nos encontremos haciendo qué. Y era su miedo. Luchando contra Dios. Voy a hacer que estemos luchando contra Dios. Y esto es interesante de nuevo. Porque ya mismo en unos capítulos más, en unos miércoles más, va a llegar un personaje educado por Gamaliel. Que cuando le traen los cristianos, piensa igual que su maestro. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, él pide cartas para matar a los cristianos porque no los tolera. Y los arrastra y los va casa por casa mientras los están arrastrando e inclusive, e inclusive detiene y ante sus pies tiran los mantos la gente que va a pedrear a uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva, Esteban. Y él está viendo y consintiendo en la muerte de Esteban. Mientras su maestro pide a prudencia, su discípulo quiere ver sangre y muerte. Si lo único, lo único que tuviéramos son esas pequeñas dos imágenes. Uno diría, Dios estaba trabajando con Gamaliel, pero este individuo está lleno y Dios no, 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 ese es el definitivo. Pero cuando uno lee el resto del libro de Hechos se sorprende. Porque de Gamalier jamás se nos dice que alguna vez haya aceptado a Cristo como Salvador. Sin embargo, del individuo que respondió de forma radical, se nos dice que tuvo un encuentro con Cristo, que se rindió a los pies de él y se convirtió en el gran predicador de los gentiles. No es fabuloso ver cómo Dios rompe nuestros esquemas y toma a la gente que nosotros decimos, que es ese individuo. No hay quien lo salve. Es tan malo que no hay quien lo salve. Y Dios decide demostrarnos de que... Pss, pss, él actúa bien diferente a nuestros pensamientos y a nuestras ideas. Y termina sorprendiéndonos. Tal vez que nosotros pensamos que no. Sí. Decidí salvarlo. Entonces, es interesante. Dios no actúa ni piensa como nosotros. Y eso es algo que de nuevo también... Lucas constantemente nos va a estar sorprendiendo con eso. Es que Dios es soberano. En última instancia, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que Dios no piensa como nosotros. Qué bueno. Porque para nosotros sería decir, ah, este, Gabriel está a un pasito de ser cristiano. A un pasito de ser cristiano. Y el otro, con eso hay que sacarlo del medio. Y termina siendo que el que estuvo a un pasito, tirado en el piso de ser cristiano, terminó siendo el perseguidor, que era Pablo. Si eso brinda un poco de esperanza a nuestras vidas, o Saulo eventualmente después, Pablo, a ver la manera en cómo Dios empieza a trabajar y a obrar. Entonces, este el verso, verso 39, la segunda parte del verso 39, Genial dice, se dejaron persuadir por quién. ¿Quién los, ¿Quién los convenció? Gamaliel. Se llaman a los apóstoles. ¿Y qué les hacen? Los azotan. Y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto los soltaron. Y sueltan a los apóstoles. Arriba nos mencionado anteriormente porque ellos le tienen miedo al pueblo. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué los líderes judíos le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le temen al pueblo? Muy bien Ellos los arrestan No con fuerza Los mandan a Entonces dame buscarlo Aquí está 26. El verso 26 Fue entonces el capitán con sus guardias Y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza Porque temía, temía ser apedreado Por la gente Quien teme es el guardia Porque de alguna manera la masa, el pueblo, está con los creyentes. Y de nuevo, aquí está la distinción crasa que Lucas quiere hacer de manera intencional. La gente está a favor de la iglesia. Las autoridades están en contra. ¿Por qué? Porque la iglesia está retando los controles y los poderes de la época por medio de la proclamación del Evangelio. Y le tienen exactamente miedo a eso. Los azotan... Lo golpean, lo dejan ir ¿Qué hacen los Dos apóstoles? ¿Qué hacen ellos? Esos últimos versos, ¿qué hacen? Versos 41 y 42 Esa expresión es fuerte. Nosotros podemos leer la vida, bro. ¿Quién rayo? Después. Muy bien. Sí. Por causa de Cristo. Sí, eso es. O sea, excelente. Mil gracias. Porque la fuente de su gozo es esencialmente el sentirse digno de padecer por Cristo. si ¿Sí? yo no... ¿Quién rayo después de ser azotado, golpeado, está gozoso? Está gozoso. Recientemente leía, hay un libro que, que vi, vi su, nah, no, no, no me sé el nombre del autor porque está en mi lista, lo mandé a buscar. Este, es uno de los, eh, es un libro que volvieron a tirar. ¿no? Este, es, es un intelectual judío que ya murió fue sobreviviente del holocausto, específicamente en Auschwitz, en uno de los campos de concentración más fuertes del holocausto judío. Él era un nene chiquito, así que sus padres, y esta es la historia de la gran mayoría de los sobrevivientes del holocausto, la gran mayoría de los sobrevivientes del holocausto, para que entiendan un poco la psicología de sus vidas y sus traumas, la gran mayoría de los sobrevivientes del holocausto, principalmente de campos de concentración como el de Auschwitz, los que lograron sobrevivir es porque de alguna manera colaboraban con los nazis para determinar quiénes entonces morían. O sea, tú, ellos tomaban en, en los campos de concentración a ciertos judíos, a los cuales los ponían en, en ciertos puestos y les decían, tú nos vas a ayudar a mantener el control, a, a, a mantenerlos en orden y vas a decidir quiénes van a morir cada día para llevarlos y por eso vas a durar una semana más, un tiempo más. Primo Levi fue uno de ellos, por ejemplo, no pudo con la culpa, terminó suicidándose. O él decía que los verdaderos sobrevivientes habían muerto porque eran las personas dignas, ellos no merecían vivir. Y terminó suicidándose por, por, por la vergüenza y la, y la carga. Este, este, él, él era un niño, así que sus padres eran los que tomaban estas decisiones, él era un niño en el campo de concentración. Él vio mucho mientras creció allí. Cuando él sale del campo de concentración, eventualmente después cuenta su historia y sus experiencias en Archwitz. Hay una línea por la cual yo quiero conseguir su libro, es porque hay una cita que leí en un review que hicieron del libro, donde él le llamó la atención los cristianos y él dice mira habían cristianos había otras personas había gente había personas allí este pero pero la actitud de estas personas la actitud de esta vida la actitud de esta gente era diferente primo Levi decía lo mismo primo Levi decía yo vi muchos creyentes que anteriormente eran los judíos no solamente mataron a, los alemanes no solamente mataron judíos sino que también mataron este, personas inválidas Mataron este, Personas de otras religiones Y también mataron a gente que, que simplemente Atentaron contra ellos Como también otro tipo de etnias O sea que de estas otras etnias Inclusive en judíos habían creyentes Primero leí decía que, que se acordaba mucho porque cuando ellos iban rumbo a la muerte este, Los judíos Lloraban Gritaban Pero los creyentes El testimonio de varios de ellos Siempre cantaban era porque por alguna razón los judíos habían perdido su fe en el proceso del holocausto. Pero los creyentes tenían una comprensión. Muchos de los judíos en Alemania eran seculares, no eran judíos religiosos. Pero los cristianos tenían una convicción bien profunda en la vida después de la muerte. En que Dios dirigía ese proceso. Y en medio de la adversidad simplemente se iban con alegría. Es La misma historia de Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo protestante que termina muerto por los nazis, este, después de participar en un atentado para sacarlo, matar a Hitler. Este, era el hecho de que su, su, el, el tipo de la cárcel narraba que cuando lo vio irse a la muerte, este hombre fue citando salmos y cantando y en paz en el momento de morir holgado. Creo que, ay, que no sé, no Puede ser, no va a con el nombre realmente, pero puede ser, puede ser, puede ser. Este, pero es para que veamos, ¿no? esta idea de cómo el Espíritu da fortaleza en medio de la adversidad a los creyentes. Es algo real y genial y es poderoso. Lo tenemos ahí. ¿no? Hay una evidencia aquí interesante en la Escritura en cómo ellos se enfrentan con ese gozo. Claro, este gozo tiene una razón de ser. No descansen ellos. Descansen cómo ellos se sienten dignos de haber padecido por la cosa de aquel que sufrió por ellos en la cruz del Calvario. Así que yo creo que esto es una muy buena manera de culminar. Yo quiero que termine contestando la última pregunta del trabajo para cerrar. Entonces, sesión oral hoy. este, Mire bien la última pregunta. y Quiero que la conteste y la hablamos un momentito. ¿Qué te parece el consejo de Gamaliel? Vamos, ¿qué te parece el consejo de Gamaliel? ¿Cómo, lo cómo describirías el consejo de Gamaliel? ¿Prudente? ¿Sabio? Muy bien. Claro. Muy bien. Sí, definitivamente que hay una convicción fuerte con relación a aceptar a Cristo, pero sabio, prudente. ¿Qué más? Sobria. Al extremo, no se va al extremo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Pudiera ser Sí Maybe sí sí Yo creo que Lucas no lo dice exactamente Pero pudiera ser el caso del temor De ver obviamente Lo que la iglesia ha venido haciendo Los milagros Las la exposición Y sentir un poco de temor Y entonces pedir la prudencia y, la, y, la, y, la, y, el, y el pararse También esto nos muestra la soberanía de Dios O sea Dios sabe utilizar gente aunque no sea cristiana, y utilizarlos para avanzar su obra y la obra del Evangelio. Dios tiene esa capacidad de hacerlo. Ahora bien, que yo quiero mirar con esto, es que no leamos más de lo que Lucas nos presenta. Gamaliel no es un modelo a seguir. No significa que nosotros vamos a tomar el ejemplo de Gamaliel y lo vamos a aplicar a todas las circunstancias de la vida y en cualquier momento que se levante. Gente que llegue a nuestra vida Y que ya sean de otra religión otro lugar Y que estén enseñándonos Otra cosa que no es el evangelio Digamos Bueno yo no me atrevo a decirle Porque Gamaliel sería El prototipo perfecto De la posmodernidad. No, 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 no no, Déjame no decir Que eso está mal Porque ahí hay, hay, yo no sé yo no, yo no voy a juzgar Porque yo no sé Y si es Dios Porque en última instancia Nadie tiene la verdad absoluta O sea No sé, no sé, no sé Y si es Dios Y si es Dios Dios, Gamaliel, Lucas no nos presenta a Gamaliel como un modelo a seguir. Él no es un principio que debo aplicar para todos los aspectos de la vida. El contexto lo que nos está diciendo nosotros, lo que sí Lucas nos quiere presentar, es como Dios soberanamente está moviendo fichas en la historia, dirigiendo a la iglesia un crecimiento y a un progreso en la proclamación del evangelio. Incluso utilizando Lo más probable gente no redimida Y no hay ningún problema en eso Los teólogos llaman a su gracia común Utilizando gente no redimida Utilizándola para que sus decisiones Terminen en favor del Evangelio Y de su gran obra Eso es lo que nos muestra Que inclusive a adversarios de la fe Dios en algún momento puede utilizar Para sus propósitos eternos Y si algo Lucas tiene bien presente En toda su narrativa de hechos Es que Dios es el Señor de la historia y Él está dirigiendo la historia humana de manera poderosa y gloriosa. Cierro, hay una manera interesante de ver esto, para que oremos, y es el caso de Rusia. Rusia, la gente, Rusia era un país altamente cristiano, era ortodoxo. Cuando Rusia en el 1917 se da lo que se conoce como la revolución bolchevique y Rusia cambia y se vuelve comunista. El comunismo que adquiere o que, o que va a proclamar Rusia era principalmente ateo. Así que parte de lo que después en el 28 o en el 30, inicios del 30 al 35 perdón, lo que se llamaron las purgas de Stalin este, parte de eso fue despojar a la iglesia de todos sus bienes Matar a los clérigos o enviarlos a campos de concentración Que se llamaban gulags Mandarlos a campos de concentración Porque Rusia también tuvo campos de concentración Como tuvo Alemania este, Mandarlos a campos de concentración Quitarles todas sus tierras Las propiedades de la iglesia Porque entendían que la iglesia patrocinaba a los zares, Y el antiguo régimen, etc. E instalar por medio de doctrina, educación Propaganda, por todos los medios, una sociedad atea no cristiana. La gente pensó por años que Rusia acabó, terminó la fe cristiana allá. Después que en el 89, 1989, cae el muro de Berlín, con la idea de la perestroika, etc. Rusia se abre. Cuando Rusia empieza a abrirse, sorpresa, la fe cristiana seguía en Rusia. Y viva. Y en pocos lugares bien fuertes. Una vez se cae el régimen, se cae la persecución, en estos últimos veintipico y pico, 30 años, las iglesias en Rusia han empezado a llenarse y la iglesia ortodoxa ha empezado a crecer de manera impresionante en Rusia. En Alemania, cuando yo estuve, el lado de Alemania quedaba, quedaba para Rusia, Alemania estaba dividida con un muro, la parte quedaba... daba. Occidente y la parte que daba Oriente que estaba bajo el control de Rusia. La parte que daba para el control de Rusia, las iglesias están llenas. Usted iba a los domingos y las iglesias estaban llenas completas. La que daba para parte de Occidente, las iglesias eran museos realmente, ya la gente no va a la iglesia. Pero es Bien interesante, por eso no ocurrió solamente ahí. Este, la premio Nobel de literatura, este, Checoslovaquia, Checoslovaquia ella, este, después del caso analizando Chernóbil, ella es exactamente lo mismo. Cuando ocurre Chernobyl y el control ruso termina y ocurre la, la desgracia de Chernobyl la gente vuelve a las iglesias e iglesias vacías empezaron a llenarse nuevamente. Dios controla la historia. Dios controla la historia. Mueve sus fichas para hacer que la iglesia avance. Esta no es nuestra obra. Es la obra del Señor. Nosotros simplemente somos invitados a ser parte de esa historia y de esa obra. Él como quiera Va a hacer que su labor, que su misión florezca para la gloria de su nombre. Y eso es lo que Lucas nos va a enseñar en el libro de Hechos. Amén. Así que podemos confiar en el Dios que dirige la historia y que dirige nuestras vidas porque Él es soberano. ¿Qué tal si oramos y terminamos entonces esta noche con oración delante del Señor? Padre, gracias. Gracias por, por esta noche. Gracias por mis hermanos y hermanas que están reunidos hoy que sacaron de su tiempo para simplemente reunirse aquí a estudiar tu palabra. Señor... Ayúdanos, ayúdanos a, a actuar como tu iglesia En medio de ofensas, en medio de las adversidades En medio de los problemas Aquellos que actuamos de forma explosiva Aquellos que nos volvemos bastante pesimistas Aquellos que nos trancamos, nos cegamos Aquellos que, que, que sentimos que el mundo se cae al piso Cuando los problemas que no podemos dominar se nos levantan Permítenos tomar el ejemplo de la iglesia primitiva Y simplemente orar, confiar Reconocer que tú eres el Señor soberano de la historia, que nada se escapa de tu voluntad. Ayúdanos a descansar en que detrás de toda adversidad hay un propósito. Que tú puedas utilizar cada una de esas dificultades para la gloria de tu nombre. Permítenos comprenderlo, entenderlo y poder simplemente solidarizarnos al mismo tiempo. No solamente con personas que están pasando por problemas, por creyentes que están atravesando circunstancias difíciles y acompañarlos en oración a ellos, sino al mismo tiempo solidarizarnos con la iglesia perseguida, y te rogamos por los miles y miles de creyentes en este momento que están siendo perseguidos, como muchos de ellos han pedido Dios, nosotros queremos que, que la persecución termine, y que ellos con libertad puedan proclamar tu nombre, pero usa la persecución para tu gloria, dale fortaleza a los creyentes que están proclamando tu evangelio, dale fortaleza, guarda su vida, pero dale fortaleza que tu palabra sea predicada con denuedo, y que vidas vengan al conocimiento de la gracia salvadora de nuestro Señor. Gracias porque la iglesia es tuya. Esta es tu historia. Es tu mundo que tú creaste. Que estás redimiendo y salvando para la gloria de tu nombre. Descansamos en ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por venir esta noche. No canté. No fui yo quien puso eso. Les debo el corito. Pero no fui yo. Fue alguien que decidió ponerlo en, en Facebook para jugarme una buena broma. Pero los desilusioné, no canté. La próxima cantamos. Así que, nada, gracias por llegar aquí. El miércoles entonces nos vemos. Vamos entonces a entrar en el próximo, para que vaya leyendo en esta semana, cuando esté en su casa, la semana que viene entonces vamos a estar adentrándonos en Hechos capítulo 6. Así que... Sección de los. el capítulo 6. El capítulo 6, así que este, este capítulo es interesante. Yo quiero, Hay una asignación chévere que yo quiero que usted vea con esto. ¿Qué, ¿Qué tal si usted, mientras lo va leyendo, hace varias cosas? Número uno, yo quiero que de alguna manera ponga los nombres de los diáconos que van a escoger. Mire las características, ponga los nombres y mire las características de ellos. Mire los nombres, mire las características de ellos, de los diáconos. Y luego se pregunte, ¿qué problemas ellos van a resolver? ¿Por qué los escogen? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está? ¿Por qué los escogen a ellos? ¿Y cuáles son sus características? Y después que vea eso, tal vez nos sorprendamos en lo que Lucas nos va a decir desde Hechos 7 en adelante. Le voy a dar un tips desde ahora para que vea a Lucas en acción. Cuando usted esté cerca, Mire qué los apóstoles quieren que los diáconos hagan y qué los apóstoles dicen, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y luego lea el capítulo, después si puede, después del 6, lea el 7 y mire lo que uno de esos diáconos hace. Y vea un poquito el contraste con el que Lucas está jugando y trabajando, porque es genial, realmente genial. Es una parte de la soberanía del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así que nada, es la asignación, los veo entonces aquí el miércoles para que trabajemos esta parte que es genial, juntos. Va a ver estos diáconos, el rol de ellos, quiénes eran y qué van a resolver y sobre todo lo que el Espíritu dice que va a hacer con ellos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, buenas noches.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?